0: ISM Perspectives On – der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On – Corporate Nudging.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ISM Perspectives On – mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur in der E-Learning-Redaktion am ISM Campus Stuttgart und dort hat auch mein heutiger Gast ihr Büro. Seit Januar ist Nicole Behringer hier Dozentin für Wirtschaftspsychologie. Zuvor war sie nach ihrem Studium der Psychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und der anschließenden Promotion am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen bei Daimler im Bereich Organizational and Leadership Culture tätig. Ein Schwerpunkt... Ihre Arbeit war und ist dabei auch die Auseinandersetzung mit dem Phänomen Nudging. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt und welche Einsatzpotenziale sich aus ihm für das Lernen in Organisationen ergeben, darüber und vieles mehr, will ich heute mit ihr hier im Podcast sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen hier bei ISM Perspectives On und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo Julian, thanks for having me, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich dachte mir, vielleicht ist es, um uns einer Definition des Phänomens Nudgings anzunähern, zunächst erstmal hilfreich zu schauen, wo wir mit Nudging tagtäglich konfrontiert sind. Deshalb zunächst die Frage an dich, bist du heute bereits einer Form von Nudging begegnet und wenn ja, wie hast du reagiert?
0: Heute bin ich tatsächlich schon dem Nutriscore begegnet. Das ähm, ist vorne drauf auf der Verpackung von Lebensmitteln. Ähm, das soll zeigen, wie mehr oder weniger vorteilhaft das Nährstoffprofil von Lebensmitteln ist. Und das ist in so fünf Stufen dargestellt, farblich gekennzeichnet, auch noch mit einem Buchstaben. Das heißt, es ist eine Form von Vereinfachung, ein Nudge, der mich dazu bewegen soll, bestimmte Produkte zu kaufen oder nicht zu kaufen. Das heißt, wenn dieses Lebensmittel schon in meinem Kühlschrank war heute Morgen, ist der Natsch hinfällig, Dann soll mich mehr im Laden, im Supermarkt natschen.
1: Das Nudging also quasi schon äh, geschehen. <lacht> es klang jetzt bereits an, dass es sich bei Nudges mehr oder weniger um ja, Stupser handelt, die uns zu einem gewünschten Verhalten animieren sollen. Allerdings, so wie ich es verstanden habe, ohne mit konkreten Belohnungen oder Sanktionen zu arbeiten. Das klingt als Definition zunächst einigermaßen abstrakt. Jetzt hast du schon ein Beispiel genannt. Was sind denn noch weitere klassische Beispiele für Nudging in unserem Alltag?
0: Das wohl berühmteste Beispiel, an dem man kaum vorbeikommen kann, wenn man sich mit dem Thema Nudging befasst, ist wohl die Fliege im Urinal. So ein kleiner Aufkleber das sieht aus wie eine Fliege. Und es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass daraufhin weniger Verschmutzung in den Toiletten stattfindet. Also, mal übersetzt, die Männer zielen besser. Ich muss aber ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir vorstelle, wie diese Studie das wohl wirklich gemessen hat, diese Verschmutzung. Das war das berühmteste Beispiel für Nudging, wo es einfach um den Spaßfaktor geht. Und wenn man das mal überträgt, zum Beispiel auf mein Privatleben, ist mein absoluter Lieblingsnudge eine Seife, die wir nämlich selber gießen mit kleinen Figuren, die meine Kinder mögen. Und während meine drei Kinder vorher überhaupt gar nie die Hände waschen wollten und ich so wirklich antreiben musste. Streiten die sich jetzt, wer zuerst kommen darf, einfach weil diese Seife so attraktiv ist. Das heißt, diese Seife ist ein natsch wo ich eben, jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf die Definition zurück, ich versuche sie zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, nämlich dem Händewaschen. Und damit, dabei arbeite ich nicht mit Regeln oder Verboten, Geboten und auch nicht mit Belohnung. Also sie bekommen nicht das Süße hinterher, sondern Sie entscheiden sich für das Händewaschen aus sich raus, weil es ihnen Spaß macht, weil die Situation so gestaltet ist, dass sie das aus sich raus wollen.
1: Hm. Es scheint ja viel Nudging im Hygienebereich zu geben, aber wir kommen nachher aber ich noch auf andere Beispiele. Mhm. Der Begriff erlebte 2008 durch ein Buch der US-amerikanischen Autoren Richard Taylor und Cass Sunstein einen starken Popularitätsschub, die beiden liefern darin, Finde ich auch eine sehr dichte Definition des Begriffs Nudging und zwar schreiben sie, Nudging sei, Zitat, eine Maßnahme, mit der Entscheidungsarchitekten das Verhalten von Menschen in vorhersehbarer Weise verändern können, ohne Optionen auszuschließen oder wirtschaftliche Anreize stark zu verändern. Der Begriff Entscheidungsarchitektur oder im Englischen Original Choice Architecture spielt beim Nudging eine entscheidende Rolle. Kannst du unseren HörerInnen kurz erklären, was damit gemeint ist?
0: Diese Entscheidungsarchitektur ist tatsächlich ein ganz zentrales Element beim Nudging. Also hier geht es um die Frage, wie gestalte ich die Situation, in der sich der Mensch, den ich nudgen möchte, zu einem bestimmten Verhalten entscheidet? Wie Gestalte ich die Situation, wie ist die Architektur? Deswegen bezeichne ich mich zum Beispiel auch ganz gern als Lernarchitektin, weil ich das Nudging auf das Lernen anwende und auch eben, wie ein Architekt Bauwerke entwirft, ich Lernformate entwerfe. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf Taylor und Sunstein, die im Übrigen da auch den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen haben, für ähm, dieses Konzept des Nudging, dieses Konzept beruht auf ganz vielen verschiedenen psychologischen Wirkmechanismen, die im Übrigen schon vor Taylor und Sunstein vielfach untersucht wurden. Wir sprechen hier von, von Priming, von Framing, von Anchoring. Können wir ähm, nachher gerne auch noch tiefer einsteigen in all diese vielleicht erstmal fremdklingenden Begriffe. Ist vielfach erforscht. Und jetzt kann man sich vielleicht auch wundern, Moment mal, warum bekommen die jetzt eigentlich einen Wirtschaftsnobelpreis für etwas, was die Psychologen längst erforscht haben, kann man vielleicht auch ein bisschen schmunzeln, für mich ist das Nudging einfach eine andere Brille, durch die ich auf das Verhalten von Menschen draufschaue. schaue. Und ähm, ganz zentral für diese Entscheidungsarchitektur ist vielleicht auch noch der Ansatz von Daniel Kahnemann mit seinem schnellen und langsamen Denken. Das heißt, er geht in seiner Zwei-Prozess-Theorie einfach von zwei kognitiven Systemen aus, dem System 1, das ist das automatische, unkontrollierte, unbewusste Denken. Das System 2 hingegen ist kontrolliert und bewusst. Und das Nudging setzt genau an diesen zwei Systemen an. Das heißt, ich kann entweder das System 1 ganz gezielt triggern oder das System 2. Das heißt, hier würde ich eine Reflexion anstoßen. Das ist ein bisschen abstrakt, ich vergleiche das immer oder bringe äh, bring da zwei Figuren einfach ganz gerne mit rein, die das verdeutlichen. Wir haben dann nämlich einmal den Homer Simpson, der für das System 1 steht. Stellen wir uns vor, Homer Simpson geht ein Auto kaufen. Wie macht er das? Der fühlt das Leder, der riecht, der findet die Farbe toll, der spürt den Wind in den Haaren und daraufhin kauft er ein Auto. Und Mr. Spock von Star Trek, vom Raumschiff Enterprise, wenn der ein Auto kauft, stelle ich mir vor, macht er erstmal eine Excel mit ganz vielen Kriterien und die gewichtet er dann. Und denkt da lange drüber nach, über all diese Zahlen und trifft dann eine ganz fundierte, rationale Entscheidung.
1: Und der Mensch ist aber eher wie, wie Homer Simpson.
0: Der Mensch ist beides. Das ist ganz wichtig nochmal zu verstehen. Jeder Mensch hat beide Systeme und die können auch gleichzeitig aktiv sein. Das heißt, ich bin nicht heute eher Homer und morgen eher Mr. Spock. Die sind beide aktiv und Nudges triggern ganz gezielt eins der beiden Systeme.
1: Ich glaube, wir kommen nachher nochmal auf die Wirkmechanismen im, im Detail zu sprechen. Ähm, zunächst aber nochmal Taylor und Sunstein beschreiben ja, dass wir uns im Grunde seit jeher durch manipulierte Umwelten bewegt haben. Sogenannte Gestaltungsarchitekturen eben. Und damit legitimieren sie letztlich auch den Einsatz von Nudges. Was unterscheidet denn Nudging letztlich von plumper Manipulation?
0: Ja, Julian, das ist eine ganz gute Frage die ähm, auch häufig im Mittelpunkt der Diskussion um Nudging stehen, weil Nudging vor allem auch im politischen Bereich eingesetzt wird, was sehr, sehr kritisch gesehen wird. Nudging ist ganz nah dran an Manipulation und in vielen Situationen tatsächlich nicht klar voneinander trennbar. Für mich ist Nudging dann Manipulation, wenn es intransparent geschieht. Das heißt, wir, scheiden, wir unterscheiden nicht nur diese Typ-1 und Typ-2-Nudges, die ich eben beschrieben habe, die diese zwei kognitiven Systeme hinarbeiten, sondern wir unterscheiden auch transparente Nudges. Das heißt, hier merkt die genatschte Person, dass sie genatscht wird, das ist offensichtlich. Und bei intransparenten Nudges, zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse, wenn man sich da mal überlegt, welches Produkt da so ganz unbewusst wo platziert wird, ne? so die Überraschungseier auf Augenhöhe der Kinder, solche Dinge, das ist auch Nudging. Das ist grenzt an Manipulation.
1: Wobei ja das Nudging in dem Fall ja, wenn ich es richtig verstanden habe, geht Nudging immer davon aus, man will zu einem positiven Verhalten beitragen. Gibt es da nicht auch die Unterscheidung zwischen Slutches und Nudges? Bin ich da, irgendwie sowas habe ich auch mal gelesen. Also ja, schlechte Nudges sozusagen. Das Den ja dann Begriff
0: habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört. <lacht> <lacht> schlechte Nudges, ja. Aber ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Begriff be geprägt wurde, weil. Wer definiert denn, was das Wohl der Menschen ist? Mhm. Da wieder nochmal die Kritik auch im politischen Umfeld. Es gibt zum Beispiel Länder, in denen, an dem Beispiel wird es vielleicht auch ganz deutlich, da ist die Organspende per Default vorgegeben. In Österreich, wenn ich geboren werde, bin ich ganz automatisch Organspender. Ich kann jederzeit aktiv widersprechen, mich im Widerspruchsregister eintragen. Das tut nur ein Prozent der Menschen. Das heißt in Österreich haben wir eine Organspendequote von 99 Prozent. Jetzt gucken wir mal nach Deutschland, da ist es genau andersrum. Hier muss ich mich aktiv für die Organspende entscheiden. Hat zur Folge, dass es nur, ich glaube, um die 36 Prozent tun. Und das ist ja sozusagen ein Natsch, der staatlich vorgegeben ist. Und auch die politische Meinungsbildung findet ganz viel über Nudging statt. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, 40 der Bundesbürger sprechen sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. Ich könnte auch sagen, 60 der Bundesbürger sprechen sich gegen das bedingungslose Grundeinkommen aus. Objektiv die genau gleiche Message, hat aber ganz starken Einfluss darauf, wie diese Information wahrgenommen wird. Das heißt, auch hier haben wir ganz großen Einfluss auf die politische Meinungsbildung der Bürger. Und auch hier findet Nudging statt. Und einzelne Regierungen, UK zum Beispiel, haben ganze Nudge-Units in der Regierung sitzen, die den ganzen Tag sozusagen nichts anderes machen, als sich zu überlegen, wie sie ihre Bürger nudgen können. Im besten Fall zum Wohle des Bürgers, mit ethischer Verantwortung. Man spricht ja auch von dem libertären Paternalismus.
1: Auf den Begriff kommen wir noch, genau.
0: Ähm, aber wer definiert denn ganz genau, was jetzt das Wohl des Menschen ist? Ja. Das ist eben so eine kritische Sache.
1: Ja, äh, auf die Grundsatzdiskussion kommen wir später noch, glaube ich, am Rande zu sprechen. Jetzt aber nochmal zurück zum Menschenbild, was du vorher auch schon mit Homer Simpson und ähm, Spock warst, glaube ich, mhm. der ihm gegenübergestellt hast. Ähm, das Nudging-Konzept fundiert ja... In gewissem Maße auf einem ganz konkreten Menschenbild. Es verneint in gewisser Weise die Existenz des streng rational agierenden Menschen, dem Homo economicus, und geht stattdessen vom Homo sapiens aus, dem fehlbaren, impulsiv reagierenden Menschen. Welche Eigenschaften dieses fehlbaren Menschen, welche psychologischen Wirkmechanismen macht sich das Nudging denn zunutze? Oder anders gefragt, warum funktioniert Nudging überhaupt?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ist das Menschenbild, das dem Nudging zugrunde liegt, ja das, dass der Mensch irgendwie unvollkommen ist und dass er eher bequem als rational handelt, eher Genussorientiert als gesundheitsbewusst. Also der Mensch wird so ein bisschen als Defizitär angesehen. Aber ich würde da ganz gerne auch noch mal einen anderen Blickwinkel reinbringen. Das hat schon auch ist schon auch funktional zu sehen. Unser Gehirn verbraucht wahnsinnig viel Energie bei den Denkprozessen. Und deshalb ist es so aufgebaut, dass es möglichst energiesparend auch Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn der Säbelzahntiger vor uns steht, dann haben wir evolutionär betrachtet gar nicht immer die Zeit gehabt, uns zu fragen, oh, hat der scharfe Zähne, sieht er wirklich hungrig aus? Sondern in bestimmten Situationen ist es sehr funktional, Entscheidungen ganz schnell zu treffen, ohne Umweg über ich denke lange drüber nach, sondern einfach impulsiv ähm, schnelle Reaktionsketten auszulösen. Dann werden wir ne, in diesem System 1, was ich beschrieben habe. Man spricht auch von Heuristiken. Das nennt man so Faustregeln, einfache Daumenregeln, die wir uns hier zunutze machen im Nudging, indem wir diese Heuristiken eben entweder bewusst triggern oder ihnen entgegensteuern, damit wir nicht diese mentale Abkürzung nehmen. Und ähm, ja, der Homo economicus, der ja von so einem Bild des Menschen ausgeht, dass er immer nur zu seinem Vorteil agiert, steht dem eben entgegen, dass es in der Realität gar nicht so ist.
1: Die Anhänger der Nudging-Idee bezeichnen sich selbst mitunter, du hast den Begriff vorher schon genannt, als libertäre Paternalisten. Es klingt ja beinahe, als wollten Sie mit dieser ja, paradoxen Bezeichnung der Kritik am Nudging schon ein Stück weit zuvorkommen. Was genau ist denn ein libertärer Paternalist?
0: Der libertäre Paternalismus ist ja erstmal ein Widerspruch in sich. Das sind ja erstmal zwei sehr entgegenstehende Wörter, ein Oxymoron sozusagen. Aber bei genauerer Betrachtung muss das gar nicht so sein. Also Paternalismus, Pater, der Vater, steht dafür, dass zum Beispiel der Staat die Bürger bevormundet. Im reinen Paternalismus wäre das zum Beispiel auch mit Verboten, mit Gesetzen, mit äh, Strafen. Und das Libertäre steht dem entgegen, um eben diese Entscheidungsfreiheit des Menschen zu wahren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Prämisse im Nudging. Wir sprechen nur von Nudges, wenn die Entscheidungsfreiheit des Menschen gewahrt bleibt. Das heißt, ich muss mich immer dafür entscheiden können, das nicht gewünschte Verhalten trotzdem ausführen zu können, dass der Nudge verhindern sollte sozusagen.
1: Wir fassen also nochmal zusammen an der Stelle Nudging, durch Nudging wird versucht, über Hinweisreize könnte man sagen, dem Einzelnen ein gewünschtes Verhalten nahezulegen. Mhm. Und ein Grundsatz lautet dabei, dass die Möglichkeit, anders zu handeln, weiterhin gegeben sein muss. Das heißt, Zigaretten aus dem Supermarkt zu verbannen, wäre kein Nudging, mhm. aber sie mit Bildern zu bekleben, mit äh, furchtbaren Folgen des Rauchens, das wäre eben schon Nudging. Das erscheint ja auf den ersten Blick alles grundvernünftig und einigermaßen unbedenklich. Dennoch gibt es, wie angedeutet, auch viel Kritik an der Idee. Was sind denn die Hauptkritikpunkte der Nutsching-Gegner?
0: Der Hauptkritikpunkt aus meiner Sicht ist, denke ich, die Nähe zu Manipulation oder die mangelnde Abgrenzung auch zu Manipulation. Also die Frage, ab wann ist ein Nudge etwas, was die Menschen manipuliert? Und zweitens die Frage, ist das nicht Bevormundung von Menschen und ist das gut? Und wenn ja, in welchen Kontexten? Also wenn wir mal das Beispiel nehmen, dass wir in der Schulkantine natschen, in der Form, dass wir uns fragen, wo wir die gesunden Sachen anbieten. Also gibt es viele Studien in den Kantinen, die wirklich auch nachweisen, dass wenn ich das erste Gericht, an dem man vorbeikommt, an dem Counter, wenn das ein gesundes ist, wenn das Obst leichter zugänglich ist als ähm, die ungesunderen Süßigkeiten, wenn die Getränke, die weniger Zucker haben, auch leichter verfügbar sind, wenn das Salatbuffet attraktiv angemacht ist. Also die Frage, wie ist eine Kantine gestaltet, welches Essen ist wo erhältlich, dass es maßgeblich Einfluss darauf nimmt, was die Schüler auswählen. Und die Kritik am Nudging wäre jetzt, dass das ja was ganz kurzfristig ist, was, äh, was kurzfristig ist, was eben in diesem Moment der Kantine wirkt. So wie der Schüler die Kantine verlässt, wird er trotzdem in den Supermarkt gehen und sich den ungesunden Riegel kaufen. Das heißt hier ist häufig die Kritik am Nudging, dass es sinnvoller wäre, an den Wurzeln von Verhaltensweisen anzusetzen. Also im Elternhaus, in der Aufklärung, in der Ernährung mehr in die Schulfächer zu integrieren, in diese Richtung zu gehen, anstatt in der Kantine zu nudgen. Und meine persönliche Sicht darauf ist, ich werde so oder so genatscht. Ich gehe in diese Kantine und die Art und Weise, wie dort die Nahrung präsentiert ist, hat so oder so Einfluss. Dem können wir uns gar nicht entziehen. Und dann nehme ich doch besser gezielt Einfluss drauf, was gewählt wird, als das bleiben zu lassen.
1: Spätestens an der Stelle, wo es darum geht, was ist eigentlich das Richtige und Gute, droht ja die Diskussion häufig in so eine Art Grundsatzdiskussion sich zu verheddern, nämlich in der Frage, wer in einer demokratischen Gesellschaft überhaupt entscheiden darf, was das Gute und Richtige ist. Diese Diskussion wollen wir jetzt gerade nicht führen. Denn du hast das Nudging-Prinzip ja nicht als politisches Instrument untersucht, sondern dir seine Potenziale für das Lernen in Organisationen angeschaut. Und dort ist das Gute und Richtige ja relativ klar definiert, nämlich der unternehmerische Erfolg. Wo siehst du denn die größten Potenziale des Nudgings im Hinblick auf Lernkulturen in Organisationen?
0: Also das Lernen bzw.... Menschen zum Lernen zu bewegen oder sie überhaupt ins Lernen zu kriegen, ist meine größte Leidenschaft, meine Passion der letzten Jahre in verschiedensten Unternehmen. Und da habe ich eben auch die Herausforderung kennengelernt, wie schwer das ist, Menschen in einem ähm, Arbeitsalltag zum Lernen zu bewegen oder Lernen da rein zu integrieren. Klassisches Lernen fand häufig statt in Seminaren. Ich gehe aus meinem Arbeitsalltag raus, woanders hin, um dort zu lernen und zukünftig wird das anders aussehen. Wir werden das viel mehr integrieren und hier können wir mit Nudging ganz viel bewirken. Da möchte ich nochmal auf diesen Begriff der Lernarchitektur zurückkommen. Das heißt, ich wende das Nudging auf das Lernen so an, dass ich mich frage, okay, wie muss ein Lernformat gestaltet sein, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sich raus sich dafür entscheiden, leichter ins Lernen zu kommen. Und verschiedene Möglichkeiten sind zum Beispiel, kleinere Häppchen zu machen. Also nicht mehr dreistündige Webinare oder längere Sessions anzubieten, sondern wirklich ganz kleine Häppchen, die ich mir dann auch viel individueller zusammenstellen kann. Und die müssen ganz leicht zugänglich sein. Also nicht, ich muss noch irgendwie den Link suchen und dann habe ich mein Login vergessen, sondern mit einem Klick sollte ich schon am Ziel sein. Ganz easy accessible sozusagen. Eine weitere Möglichkeit zu natschen ist das Timeboxing. Bei diesem Ansatz würde ich mir einen Kalendereintrag machen und mir Lernzeit reservieren, weil das ist das häufigste Argument, was ich gehört habe in den vergangenen Jahren. Ich würde ja gern, aber wie soll ich denn das jetzt auch noch unterbringen in meinem eh schon vollen Arbeitstag? Das heißt, der Gedanke ist hier ganz häufig, ich muss das on top auch noch machen und um das viel besser auch zu integrieren in die Arbeit und den Mehrwert auch zu erkennen, auch das ist ein Immer erklären, what's in it for me? Was ist mein persönlicher Mehrwert, mich damit auseinanderzusetzen? In Kombination mit diesem Timeboxing, wenn ich das einmal drin stehen habe, dass jeden Freitag von 9 bis 10 einfach Lernzeit ist, Metime Und ich kann dann auch ganz frei darüber verfügen, im Zweifel, auch nicht lernen in der Zeit, da sind wir wieder bei der Entscheidungsfreiheit. Es steht mir ja frei, dann trotzdem eine dringend zu erledigende Aufgabe einfach abzuarbeiten. Nichtsdestotrotz erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das fürs Lernen verwende, wenn es einmal drin steht. Wichtig wäre auch, Formate zu etablieren, das ist wie so eine Standardeinstellung, Lunch and Learn, Learning of the Day, dass es einfach zu einer Norm wird, ein persönliches Learning of the Day zu teilen. Das muss nicht mal berufsbezogen sein. Das kann auch sein, dass ich gestern ein neues Rezept gelernt habe oder wie man Fahrradschlauch wechselt oder whatever. Aber dass man dieses Wissen teilen und auch überhaupt Zeit mit dem Lernen zu verbringen, darüber auch zu sprechen, zu einer Norm zu machen, Vorbilder zu etablieren, das sind alles so kleine Nudges, die da helfen.
1: Inwieweit kommt denn das Nudging in Arbeitsorganisationen heute bereits zum Einsatz bzw. Inwieweit ist das Phänomen den EntscheiderInnen in den Unternehmen überhaupt vertraut als Instrument?
0: Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das Thema Nudging noch gar nicht so bekannt ist. Und wo immer ich auch über das Thema Nudging spreche, entsteht ganz häufig der Effekt, ach, ich wusste gar nicht, dass das ein Nudge ist. Also dass viele Dinge intuitiv passieren, die man mit Nudging labeln könnte. Aber ob das jetzt ein Nudge ist oder nicht, ist am Ende des Tages ja auch irgendwie wurscht. Es geht ja darum, ein Zielverhalten zu motivieren. Was schon recht verbreitet ist in den Organisationen, ist das Thema effektivere Meetingkultur zu etablieren. Und hier bieten Nudges auch ganz viel Potenzial, zum Beispiel, indem wir mal schauen, wie die Meetings abgehalten werden. Wir könnten zum Beispiel in den Programmen, jetzt indem wir als Beispiel einfach mal Outlook, wenn wir mal drüber nachdenken, was da voreingestellt ist, wenn wir einen Termin anlegen, dann ist das 15, 30 und 60 Minuten. Warum nicht 50 Minuten? Die Realität ist nämlich, dass wir Meeting an Meeting an Meeting haben, ohne auch nur eine Pause dazwischen, was absolut ineffizient ist. Das heißt, hier ganz gezielt sich auch nochmal zu fragen, vielleicht reichen ja auch 40 Minuten. Und dann kann ich in der restlichen Zeit nachbereiten, das nächste Meeting vorbereiten, auch nochmal um die Ecke gehen, kurz Luft schnappen. Nachweislich entstehen hier viel produktivere Meetings, wenn man solche kleinen Pausen auch integrieren kann. Das heißt, mit so einer Standardeinstellung im E-Mail-Programm kann hier ganz viel bewirkt werden. Ein weiteres Beispiel wäre die Frage, werde ich automatisch benachrichtigt über eine neue E-Mail? In den meisten Organisationen, man wundert sich, ist das ist tatsächlich die Standardeinstellung, dass ich eine Push-Nachricht erhalte über den Eingang einer neuen E-Mail. Das lenkt mich ab. Auch hier ist in Studien nachgewiesen, dass es richtig viel Zeit braucht, bis ich wieder in der gleichen Tiefe mich wieder konzentrieren kann, dem Thema widmen kann. Das heißt, um hier Ablenkung zu minimieren, könnte auch hier mal, könnte man hier mal die Standardeinstellungen sich anschauen. Man kann auch sich die Frage stellen, wie sind eigentlich unsere Meetingräume gestaltet? Was stehen da drin für Stühle? Sind das eher tiefe Sessel, in die wir reinsinken und so richtig in so eine passive Konsumhaltung gehen? Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass wenn wir stehen, dass wir dann eher unausgegorenere Ideen aussprechen, dass wir kreativer sind, dass wir mehr Zeitdisziplin haben, wenn eine Uhr an der Wand hängt. Also dieses Ganze, sich mal aktiv den Raum anzuschauen und ihn bewusst zu gestalten, auch das fällt in den Bereich Nudging und kann zur Produktivität verhelfen. Und ich bin größter Fan von den Walking-Meetings, Klar ist das nicht für alle Meetings anwendbar, aber das eine oder andere, wo man vielleicht nicht zusammen auf den Bildschirm schauen muss, kann man auch mit einem Spaziergang verbinden.
1: Also viele konkrete Beispiele schon. Du bist, das liegt ja jetzt zumindest ein Forschungsinteresse, aber auch das heutige Gespräch, naja, großer Fan der Nudging-Idee, sowohl als mh, Instrument zur Animation der Lernkultur in Unternehmen, aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch als politisches Instrument, als Steuerungsinstrument, ich hatte, als ich mich jetzt am, zu Beginn mit dem Thema beschäftigt hat, schon auch so ein bisschen eine Skepsis, die so in mir so aufkam, als ich mich damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, die hat sich jetzt auch wieder ein bisschen gelegt durch die Lektüre und durch die Auseinandersetzung. Trotzdem, wie würdest du mich als tendenziellen Skeptiker der Nudging-Idee so richtig überzeugen wollen von der Idee als Abschlussfrage?
0: Mein stärkstes Argument für das Nudging ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, es findet ja eh statt, diese Beeinflussung durch die Situation. Und dann ist es doch zielführender, die Situation gezielt zu gestalten, als das einfach dem Zufall zu überlassen. Und wichtig ist mir da einfach, auch als, als Message an die Skeptiker, dass es immer mit ethischer Verantwortung und zum Wohle der Mitarbeiter geschieht. Und insbesondere, wenn wir Nudging in Organisationen anwenden, ist es essentiell, dass es zum Wohle der Mitarbeiter geschieht. Und nicht, um noch mehr Arbeitskraft aus ihnen rauszuquetschen, sie zum noch längeren Arbeiten zu bewegen, sondern zu mehr Gesundheit, zu, einem gesünderen, zu einer gesünderen Balance beizutragen. Und wann immer wir auch in der Organisation nudgen, es ist ganz wichtig, dass das transparent geschieht. Das heißt, meine Empfehlung wäre zum Beispiel hier auch, die Zielgruppe mit einzuladen bei der Entwicklung von Nudges. Das heißt, es ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll, diese Zielgruppe, die ich natschen will, einzubeziehen. Die wissen ja eigentlich am besten über ihr Verhalten Bescheid und was sie da treibt, was die Umstände sind. Dadurch entsteht schon gar nicht das Geschmäckle von hinter verschlossenen Türen, werde ich hier manipuliert. Ähm, Einbindung des Betriebsrats ist da ganz sicherlich auch wichtiges Stichwort. Ich äh, hatte auch die Gelegenheit, in einer Organisation eine Kantine mitzugestalten. Da haben wir ganz bewusst auch das Nudging-Konzept mit angewendet für eine gesünde Ernährung der Mitarbeiter. Und da auch den Betriebsrat einzubeziehen, ist da absolut wichtig.
1: Okay, ich glaube, ich bin vorsichtig überzeugt. Nicole, vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst im Podcast.
0: Danke dir. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.